0: Bom dia, ontem um treinador estava conversando comigo, um cara um treinador de Série A, e ele falando né, sobre a falta de criatividade do, do futebol brasileiro, os garotos não tem mais criatividade, muita dificuldade de fazer diferente, de ser diferente, e aí estava atribuindo né, a questão, do, ele falou assim, poxa, nós, nós treinadores é, polimos isso na, 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 na infância, na iniciação, e antigamente esse moleque tinha uma rua, e a rua fazia com que eles se se tivesse um melhor repertório, pudesse ter mais criatividade, aí o que acontece, a gente hoje vê metodologia, o garoto tem metodologia para poder se desenvolver, não, tô, não sou contra isso não, mas aí tem a figura do treinador que é o cara que vai colocar a metodologia em prática, depender da formação desse treinador e do seu desenvolvimento como ser humano, ele vai ser uma figura nociva dentro do processo, porque é o seguinte, o método, o que é que o René Descartes fez? Colocou tudo dentro de uma caixa e decidiu, ó, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse, o quarto passo é aquele. Só que a criatividade ela não está dentro da caixa, a criatividade ela está fora da caixa. O pensamento disruptivo né, está fora da caixa, porque o que é a criatividade? Não é você criar nada do zero, mas é a partir do que já existe você fazer diferente. Inclusive, isso é chamado de inovação. E como você vai estimular isso sem liberdade? Né? Então, qual é a principal diferença do, do, do garoto daquela época para a iniciação esportiva do que hoje? Não pense que é por causa somente da rua, não, cara. A rua oferecia para o garoto era mais dificuldade. A rua oferecia mais dificuldades. Só que diante dessas dificuldades, os garotos encaravam como desafio e, através da sua alegria, ele criava suas próprias regras, criava suas próprias brincadeiras, né? E aí eles iam evoluindo. Quem foi que entrou dentro desse processo? Entrou a figura do treinador, que começou a dizer: isso é certo, isso é errado, aqui não, aqui sim, pode isso, não pode aquilo. Então, as regras, elas matam a criatividade, porque a criatividade é disruptiva, pô. A criatividade, ela acontece com a liberdade com a liberdade, imagine nessa cena que você viu aí o garoto jogando bicicleta, dando a bicicleta, se tivesse um adulto aí, o que é que ele faria? Naturalmente o adulto ia dizer, não, não pode fazer isso, menino você vai quebrar o pescoço, menino você vai fazer isso, menino não pode, menino não pode, então nós adultos começamos a polir, polir esses garotos, né? e matando a criatividade. Então isso precisa alguém assumir essa responsabilidade. Agora, claro, a gente não vai acreditar que é o treinador que vai fazer isso. Imagine, Mota, que o treinador ele chega no curso de educação física e aí ele chega já, já com a cabeça de que ele é treinador, porque ninguém vai decidir o que vai ser quando chegar no curso de educação física. O cara que vai fazer educação física, ele vai trabalhar, ele já sabe a área que ele quer. Então, automaticamente, ele negligencia os outros aprendizados que são importantes. Agora, veja bem, se a criatividade ela é tolida pela, pela, pela disciplina e pela, pelo método, o que é que nós estamos fazendo? Né? Se, antigamente, você treinava os garotos ali no terrão, vamos dizer, ali do perônio, mas você trazia bola de meia, bola de borracha, é, vários trabalhos. Eu tenho maior respeito por Jailton, porque Jailton foi o cara que mais se ofereceu treinamento de qualidade para mim, naquela época, e Jailton hoje é maluco. Jailton hoje é tido como maluco, ninguém respeita Jailton. Né? Mas enfim, enfim, salvo qualquer demérito. Ele é um cara que ele trazia a dificuldade e os garotos já traziam muita coisa da rua, Ali só ia lapidando, lapidando, cara. Então, hoje o menino tem uma escola, uma academia para treinar, a grama sintética que a bola vem perfeita, todo mundo tem chuteira, todo mundo tem sacolinha, todo mundo, ninguém, ninguém dá traseira em buzu, aquela coisa toda. E eles têm as dificuldades lá na frente. Desculpe o podcast aí, viu, Walter? Só para a gente refletir. Então, assim, ninguém assume a responsabilidade sobre isso. Eu perguntei ao Paoli, né? Paoli, é, tirou a rua, mas eu acho que tirou a rua e entrou o professor, cara. E depois que entrou o professor, a coisa começou a ficar diferente. O que é que você acha? E aí ele não quis responder, né? Mas ele é contra a especialização precoce. Ele é contra. Mas, ao mesmo tempo, o processo não permite se pensar de outro jeito. Não permite, porque a partir do momento que tem adulto no meio, o jogo da criança começa a ficar sério. Ele começa a brigar se o menino não ganhar, brigar se o menino não jogar. Então, os adultos atrapalham o processo. Então assim, a responsabilidade não está na mão do professor, não está na mão do gestor, não está na mão do pai, não está na mão do empresário, não está na mão do atleta, está na mão de todos. Todos têm que gerar uma sinergia em, em, em torno de um processo. Aí sim, mas fora isso, o melhor jogo de futebol desses garotos tem sido na rua, mano. até hoje. O melhor jogo de futebol de qualquer garoto desse aí é na rua. Quando você pega seu assim, menino que gosta de bola, eles largam a bola lá, eles brincam do jeito dele, sem interferência do adulto e ali ele sente prazer em jogar futebol. Mas bota o adulto no meio, começa a matar. Aí já se fala de modelo de jogo para garoto de 10, 11 anos que nada, cara. Acho que esse negócio de modelo de jogo tem que ser como já, a partir da transição, a partir de 13 para 14 ou de 14 para 15. Não sei, velho. Também posso estar falando bobagem. Mas muito precoce para você começar a especializar, definir. Não sei, você é mais especialista do que eu, mas você também entende muito mais de processo e de modelo cartesiano, porque você é formado em engenharia. né E engenheiro ele entende de processo. Você
1: lembra na minha live, quando eu falei o tempo todo tinha que ter alguém para bancar, tinha que ter alguém para bancar, tinha que ter alguém para bancar? Esse é alguém que eu me referi, todo mundo sabe que foi você. E um dos motivos que eu só trabalho com você. Eu não me vejo no Brasil, porque eu vou estar preso a diretores. E eu tenho a minha experiência e eu sou um cara atualizadíssimo. Então eu não vou. Eu não tenho mais condição de trabalhar no Brasil. Eu não tenho um projeto, porque o cara não vai me dar liberdade. Ele vai querer estar acima de mim. E o problema não é está acima nem abaixo. Esse não é o problema. O problema é o cara entender a verdade. Isso que ele falou aí é o que a gente vem discutindo. Eu podia até implementar essa discussão ilegalmente. Quando ele fala da criatividade, ele fala que isso é chamado de inovação. Pode ser na linguagem do curso dele, mas isso pra gente é chamado de é, tática declarativa e processual. A tática declarativa é o que fazer e a tática processual é o como fazer. Está provado cientificamente que quanto mais conhecimento um ser humano tem, mais fácil e mais soluções ele terá na hora de decidir. Então, por exemplo, se eu dou um monte de informação né, a um atacante, como definir a jogada durante o treinamento, diagonal, frontal, de costa, de tabela. Quanto mais informação ele vai acumular aquilo no cérebro, treinando durante anos num processo, o que é que vai acontecer? Vai ajudar ele. Tanto que já se fala, já se comenta há muito tempo, já tentam fazer essa essa relação justamente do declarativo e do processual, dizendo o seguinte: jogadores que têm escolaridade, jogadores que têm é, é, um alto nível de escolaridade, é, de cultura e educação. Sendo ele também craque, claro, né? Ele tem condição de ter mais criatividade, porque ele consegue enxergar ao um mundo melhor, entendeu, Mota? Ele tem mais foco, é mais inteligente, é mais sabido, que o Alain Delon, que era craque, bom de bola, mas é ignorante, não sabe nem falar, sabe? Então, isso ajuda muito, é o chamado declarativo processual. Quanto à questão da rua, não precisa nem muita discussão. Não precisa de discussão. Aquele podcast que eu mandei para você acaba com qualquer discussão. Eu digo isso sempre. Como é que você aprende a falar? É fácil, meu Deus, não tem muita não tem nem discussão, não tem polêmica isso aí. Para mim, não tem. Como é que você aprende a falar? Como é que o bebê aprende a falar durante o processo? Me diga. Oi, bebê. Ah, oi, meu amor, hoje a gente vai falar de gramática. O papai hoje vai lhe ensinar verbo. Fragmentando. Processo cartesiano. Olha, hoje nós vamos falar sobre é, predicado, nominal e verbal. Não. Hoje nós vamos falar sobre fonética, não é pronúncia. Não. Você vai simplesmente falando para bebê, papai, papai, mamãe. Ali é o baba de rua, moto. Ali é o baba de rua. E ele vai repetindo, 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 repetindo. Tem algum método? Não. Não existe método. Com dois anos, três anos, o que é que acontece, bota... Mamãe, abre a geladeira, oh, O moleque já sabe falar e não teve... Não foi nem pra escola ainda. <risos> Entende? Aí ele vai pra escola. A escola começa a colocar o quê? Método. Então, primeiro vão aprender a alfabetizar, A, B, C, já Começa a alfabetizar. Mas ele continua ainda no processo de rua. Porque quando ele volta pra casa, o irmãozinho dele de 12 anos, de 15, de 25, já tô falando, porra, vai tomar no cu. Sabe? E aí ele já está captando também o quê? Continua captando o não método. Deu para entender? Aí ele aprende gíria isso e aquilo. Aí eu vejo o que, é que acontece quando você quer aprender inglês depois de adulto. As escolas querem ganhar dinheiro. Aí você vai para o vou pegar logo o fera. Vai para o você vai falar inglês. Vai levar cinco, seis anos. Porque hoje é gramática. Amanhã é verbo. Ao invés de começar já na conversação. Lembra quando eu levei aquele cara para Vitória? Por que, que eu levei ele? porque então, o método dele era natural, é igual de criança. Se lembra? Já entrava conversando, não tinha negócio de verbo, não. O verbo, o negócio do exercício era para complementar, mas ah, o método dele era direto para a conversação, você vê? Naquela época eu já tinha essa visão, de disse, pô, mas cara é bom, porque já, você vai aprender normal. Como é que você aprende quando você chega nos Estados Unidos? Falando hoje, falando amanhã, falando hoje, falando amanhã, falando hoje, sem ir para a escola. Falando hoje, falando amanhã, falando hoje, daqui a pouco você dá um ano, dois anos, você tá falando. Então, esse é o método. A mesma coisa acontece no futebol. O menino vai crescer dentro já do método. Quando ah, ele falou a especialização nos 13, 14 anos, que nada, rapaz. Estão se pregando agora. Especialização a partir de 15 anos. E nego já quer fazer com 11, 12 anos modelo de jogo. O modelo de jogo o quê? Aqui no meu clube, eu, é, até 11, 12 anos, eu quero um contra um. Eu quero que ele domine isso aí. Por quê? É o drible. Um contra a 1 um é mudança de direção, é tomada de decisão, é drible e é finalização. Ele aprendeu isso aí, 11, 12, depois eu vou cuidando do resto, dá tempo. É um processo longo, até 17, ainda mais aqui, que é só para faculdade. É um processo longo, você via lá em Itaú, no nosso trabalho. Trabalho de qualidade técnica, O jogador que tem que dominar a bola e o espaço. Pronto, o jogo, depois ele aprende, tem tempo. É muita mentira, Mota, muita conversa fiada. Gostei desse podcast dele. É o que a gente vem pregando. O de, é, o, a tática declarativa e processual. Ela é fundamental. Fundamental. Eu quero dar físico, Mota, para 11 anos de idade. Treinadores aqui preocupados. Eu dou curso, aí ficam com boca aberta. Falo sobre a, a maturação, né? processo da menstruação da menina, o processo de maturação do menino de 12 anos, de 11 anos. O cara quer dar físico, o, cara, o menino não tem nem esperma ainda. O cara quer dar força, não vai ter força, não tem testosterona suficiente, não vai adquirir força. E o cara está preocupado com força. Pode ter ele padribar, quando ele estiver com 15, ele está virado na porra. Você lembra na minha live, quando eu falei. O tempo todo tinha que ter alguém para bancar, tinha que ter alguém para bancar, tinha que ter alguém para bancar. Esse é alguém que eu me referi. Todo mundo sabe que foi você. E um dos motivos que eu só trabalho com você. Eu não me vejo no Brasil porque eu vou estar preso a diretores. E eu tenho a minha experiência e eu sou um cara atualizadíssimo. Então eu não vou... Eu não tenho mais condição de trabalhar no Brasil. Eu não tenho um projeto porque o cara não vai me dar liberdade. Ele vai querer está acima de mim. E o problema é não está acima nem abaixo, esse não é o problema. O problema é o cara entender a verdade. Isso que ele falou aí é o que a gente vem discutindo. Eu podia até implementar essa discussão ilegalmente. Quando ele fala da criatividade, ele fala que isso é chamado de inovação. Pode ser, na linguagem do curso dele. Mas isso pra gente é chamado de é, tática declarativa e processual. A tática declarativa é o que fazer. E a tática processual é o como fazer. Está provado cientificamente que quanto mais conhecimento um ser humano tem, mais fácil e mais soluções ele terá na hora de decidir. Então, por exemplo, se eu dou um monte de informação né, a um atacante, como definir a jogada durante o treinamento, diagonal, frontal, de costa, de tabela, quanto mais informação ele vai acumular aquilo no cérebro treinando durante anos num processo, o que é que vai acontecer? Vai ajudar ele. Tanto que, já se fala, já se comenta há muito tempo, já tentam fazer essa, essa relação, justamente do declarativo e do processual, dizendo o seguinte, jogadores que têm escolaridade, jogadores que têm é, é, um alto nível de escolaridade, é, de cultura, de educação, sendo ele também craque, claro, né? Ele tem condição de ter mais criatividade, porque ele consegue chegar ao um mundo melhor, entendeu, moto? Tem mais foco, é mais inteligente, é mais sabido. Que o Alandelon, que era craque, bom de bola, mas é ignorante, não sabe nem falar, sabe? Então, isso ajuda muito. É o chamado declarativo processual. Quanto à questão da rua, não precisa nem muita discussão. Não precisa de discussão. Aquele podcast que eu mandei para você acaba com qualquer discussão. Eu digo isso sempre. Como é que você aprende a falar? É fácil, meu Deus, não tem muita, não tem nem discussão, não tem polêmica isso aí para mim, não tem. Como é que você aprende a falar? Como é que o bebê aprende a falar durante o processo? Me diga. Oi, bebê. Ah, oi, meu amor, hoje a gente vai falar de gramática. O papai hoje vai lhe ensinar verbo. Fragmentando. Processo cartesiano. Olha, hoje nós vamos falar sobre é, predicado nominal e verbal, não. hoje nós vamos falar sobre fonética, não é pronúncia, não, você vai simplesmente falando para bebê, papai, papai, mamãe, ali é o baba de rua, moto. ali é o baba de rua, e ele vai repetindo, 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 tem algum método? Não, não existe método, com dois anos, três anos, o que que acontece, Mota. Mamãe, mamãe, abre a geladeira, ô! Oh. O moleque já sabe falar e não teve, não foi nem para a escola ainda, <risos> entende? Aí ele vai para a escola, a escola começa a colocar o quê? Método. Então primeiro vão aprender a alfabetizar, A, B, C, já começa a alfabetizar. Mas ele continua ainda no processo de rua, porque quando ele volta para casa, o irmãozinho dele de 12 anos, de 15, de 25, já tô falando, porra, vai tomar no cu, sabe? E aí ele já está captando também o quê? Continua captando o não método. Deu para entender? Aí ele aprende gíria isso e aquilo. Aí eu vejo o que, é que acontece quando você quer aprender inglês depois de adulto. As escolas querem ganhar dinheiro. Aí você vai para o vou pegar logo o fera. Vai para o você vai falar inglês. Vai levar cinco, 6 anos. Porque hoje é gramática. Amanhã é verbo. Ao invés de começar já na conversação. Lembra quando eu levei aquele cara para Vitória? O que é que eu levei ele? Porque o método dele era natural. É igual de criança. Se lembra? Já entrava conversando, não tinha negócio de verbo, não. O verbo, o negócio do exercício era para complementar. Mas ah, o método dele era direto para a conversação. Você vê. Naquela época eu já tinha essa visão. De pô, esse cara é bom, porque já. Você vai aprender normal. Como é que você aprende quando você chega nos Estados Unidos? Falando hoje, falando amanhã, falando hoje, falando amanhã, falando hoje, sem ir pra escola. Falando hoje, falando amanhã, falando hoje. Daqui a pouco você dá um ano, dois anos, você está falando. Então, esse é o método. A mesma coisa acontece no futebol. O menino vai crescer. Dentro já do método, quando uh, ele falou a especialização nos 13, 14 anos, que nada, rapaz. Estão se pregando agora, especialização a partir de 15 anos. E nego já quer fazer com 11, 2 anos modelo de jogo. Modelo de jogo o quê? Aqui no meu clube, eu, é, até 11, 12 anos, eu quero um contra um. Eu quero que ele domine isso aí. Por quê? É o drible. Um contra um é mudança de direção, é tomada de decisão, é drible e é finalização. Ele aprendeu isso aí, 11, 12, depois eu vou cuidando do resto, dá tempo. É um processo longo, até 17, ainda mais aqui, que é só para faculdade. É um processo longo, você via lá em nos nosso trabalho. Trabalho de qualidade técnica, o jogador que tem que dominar a bola e o espaço. Pronto, o jogo, depois ele aprende, tem tempo. É muita mentira, Mota, muita conversa fiada. Gostei desse podcast dele, é o que a gente vem pregando. De, é, a, a tática declarativa e processual, ela é fundamental, fundamental. Eu quero dar físico, Mota, para 11 anos de idade. Treinadores aqui preocupados, eu dou curso, aí ficam com boca aberto falo sobre a, a maturação, né processo de menstruação da menina, o processo de maturação do menino de 12 anos, de 11 anos, o cara quer dar físico, o, cara, o menino não tem nem esperma ainda, o cara quer dar força, não vai ter força. Não tem testosterona suficiente, não vai adquirir força. E o cara está preocupado com força. Pode ter ele padribar quando ele tiver com 15, ele tá virado na porra. Na cabeça dele, eu tenho certeza, né? Porque o homem é vaidoso e o homem às vezes não tem a percepção de si mesmo. Mas na cabeça dele, eu tenho certeza que Paulo Carneiro acha que o sucesso da base foi ele. Né? Embora ele reconheça você, eu tenho certeza disso mas na cabecinha dele, ele que tem o projeto, ele que tem tudo, ele não, ele foi o cara que teve a ideia de apostar, mas quem bancou foi você, porque eu lembro que você não deixava ele meter o bico na sua comissão técnica, eu lembro disso, então o que é que acontece, você bancou, você bancou a gente e a gente tinha o que, a gente tinha informações declarativas, é, Marcelo, a gente trouxe o quê? Da rua. Quem não jogou profissional, mas jogou bola pra caramba, jogou, jogou barro, jogou areia, jogou futebol de salão. Delmar foi meu treinador de futebol de salão. Eu tinha uma dos três do Bahia, ele trouxe a Digá, eu lembro, de Diga um zagueiro que tinha no Bahia. E Delmar foi meu treinador, eu jogava no Paiva, fizemos a final contra o Flamenguinho. Então assim, a gente traz isso da rua, e você bancou a ideia da gente encontrar um uma competição ali, um trabalho pequeno então isso sim foi um desenvolvimento hoje os caras no banco, se o assim, Paulo Carneiro vai admitir que um jogador de 15 anos 16 anos bom de bola, que ainda precisa maturar um pouquinho não, ele vai querer logo no profissional traga aí, isso fode o jogador deu certo naquela época o Vitória precisava, os caras tinham competência mas fode o jogador, se você fizer uma, uma pesquisa mota, uma pesquisa aí uma coisa que você tem, você vai dizer assim, pô Sérgio, eu nunca nem pensei nisso, ou já pensou se você fizer uma pesquisa a maioria dos jogadores do Vitória daquela época, todos eles terminaram carreira cedo porque a precocidade da especialização já aprovada pelos russos há muito tempo foi tema da minha, do meu TCC foi especialização precoce então a especialização precoce ela gera isso, gera uma queda uma curva Entendeu? É descendente mais rápido se você olhar bem, posso estar errado mas a maioria dos jogadores da base do Vitória daquela época, em função de estar preparado em alto nível, tem que jogar os 16 anos profissional a maioria deles não tiveram uma carreira de 36 nem 37 anos, pode observar a maioria deles tiveram que parar mais cedo ô Mota para definir essa conversa boa a, a autonomia é o valor mais importante na formação de um ser. Olha que coisa interessante. O que as escolinhas e as divisões de base pode ser da mais sofisticada possível, mas tem um, tem um elemento que é fundamental na formação. Vamos falar do futebol, do futebol, que é a autonomia. E o que o professor né, naturalmente tirou entendeu? Porque você pode ter perdido a rua, mas você pode criar um ambiente da rua dentro da sua escola. Oh, meu Deus, melhor ainda. Eu tenho um campo, eu tenho bola e eu tenho a inteligência com o professor experiência. Eu posso tirar proveito da rua que sumiu. Só sumiu a rua, eu fecho meus olhos e faço do meu campo do meu treino, minha um gosto comum. Fácil isso. Então a rua, a perda da rua foi um problema porque Castrou a autonomia, que é o elemento básico fundamental do atleta. A autonomia de quê? Tinha juiz, tinha árbitro? Não. Quem marcava? Os próprios jogadores. Isso chama-se autonomia, já criando a autonomia desde a fase de infância. Preste bem atenção. Quem punha as regras? Os jogadores. O que é isso? A autonomia. A discussão foi falta, não foi falta, foi pênalti? para a bola, não para, foi gol, não foi, passou por cima do, da pedra ou da lata, ou não foi, era de quem? Do jogador. O que é isso, Morta? autonomia. O cara dava um drible quando ele devia ter feito o passe, aí o outro gritava, pô, passou vai tomar no cu! O que é isso, Morta? autonomia. Então foi tirado do jogador a autonomia, tirou a autonomia, tirou a criatividade. Ela anda lado a lado, né? Se eu tenho vontade de fazer isso, ah, lá meu chefe não vai deixar, não. Posso até combinar ou conversar com um amigo meu, outro, isso aqui é um projeto que eu tenho. Ah, mas não falo, falo, falo não o chefe não vai deixar não. Ele para não vai deixar não, vai deixar não. Cortou, já está castrando sua autonomia. Ao invés de ter uma empresa e dizer, ó, aqui você tem liberdade para criar. Faça o projeto, se tiver alguma mudança, me, me mostre, me mostre o projeto, a gente vai discutir e se der tudo certo, a gente transforma já isso da hora. Então, essa é a ideia. Tirou a autonomia do jogador e levou para dentro da instituição. Porque muita gente condena isso. Eu, se fosse um cara que tivesse, fosse presidente de um clube, um clube de primeira divisão, pô, esse, esse problema não ia existir no, no meu clube. Eu disse, tipo, mota, vamos fazer aqui um processo da zorra. Nós vamos trazer a rua para cá. Quando nós fomos, quando o Laelso fez a live dele, o Laelso falou uma coisa interessante, né? Que Tadeu pegou a gente, pediu para a gente fazer uma clínica. E eu e lá a gente sentou e decidimos fazer uma clínica. Tudo que a gente fazia na rua, nós levamos para aquela clínica. Foi uma novidade, todo mundo gostou. Quero virou, fazer o pontinho virar o cabeceou e fazer o gol sabe? Então, todas aquelas atividades de rua, nós fizemos na clínica. Foi uma clínica é diferente. Laércio falou bem sobre isso. Então, é o seguinte, você tem que devolver. A rua, Mota, preste atenção, não é o problema. O problema é a, as entidades que foram criadas, o professor entrando no processo, sem resgatar a rua. Porque, mais uma vez dizendo, você tem um sete campos, Mota, e eu tenho um grupo que pensa como a gente, que entende realmente a questão da aplicação do método, que não é uma coisa ruim. Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu monto aí de quatro a, a dez anos, primeiro processo, convoco todos os jogadores, aí vai ter mil jogadores, dois mil jogadores no CT da gente. Mota, muito pouca coisa para fazer. Vou estabelecer só o quê? A rua. Quatro contra quatro, três contra... Deixa eles jogarem. É só trazer a rua para A gente faz isso aqui, mano. Toda sexta-feira o Brausa vai, eu vou, o Neto vai. Sub-16 misturado com 14, que aqui não tinha isso. Misturado com 12, misturado com... E aí a gente quebra o time. Ou seja, um time tem dois jogadores de 16, tem um jogador de 14, tem um jogador de, de, de 12, tá? A gente quebra para ficar igual. Resultado. Eu e Neto, a gente senta. Você quer marcar? Vocês marca o jogo aí. Vocês marcam. Vocês vão definir quem é zagueiro, quem é meio-campo, quem é meio ataque. É vocês vão definir a tática, vocês já tem um modelo, já. É? Então vocês estão jogando com seis contra seis, vão jogar como? Eles sabem. Então é isso que está faltando. Não é a rua o grande problema. O grande problema foi que as pessoas criaram as instituições, criaram as metodologias, os métodos de trabalho, e esqueceram de adaptá-los a necessidade do jogador ser criativo, só isso. Mostra, esse processo foi tão cruel com o futebol que um dos fatores mais importantes, muito bem falado hoje em dia, chama-se a minutagem. A Geturede, com alguns órgãos aí de tecnologia, fizeram né? Aquele famoso, aquela famosa pesquisa. E decidiram que 10 mil horas são necessárias para se formar um jogador de alto nível e quando eu dou a minha palestra aqui os americanos ficam tristes eu digo, é por isso que a gente não vai formar jogador aqui tão cedo de alto nível você tem um jogador americano jogando na seleção ou pelo menos treinando jogando um time de primeira divisão no Brasil, na Inglaterra tem um ou outro, mas é muito difícil, por quê? porque aí é uma coisa que a gente já não vai alcançar um jogador do Braus, no máximo que ele vai alcançar 3 mil se ele alcançar 3 mil e tem um estudo que mostra que o menino de rua no Brasil alcançava a minutagem às vezes de cinco horas por dia jogando bola. 5 horas, sábado e domingo, com certeza, mais de três horas. Então essa minutagem já começava a contar na rua a moto. Na rua. Você é puta velha em divisão de base. Eu acompanho divisão de base desde 14 anos. Eu sei de coisa que meus amigos aí não sabem. Eu não sou de falar muito. Mas eu andava com o pai de Laelso, que é meu vizinho. O pai de Laelso tinha um estrela de massa, então meu irmão jogou no estrela de massa. Eu joguei no estrela de massa, mas eu tinha contrato com o estrela de massa. Quando eu passei um ano ali no Vitória, Bilice é testemunha, Chico que é testemunha, meu amigo. Cezinha, meu amigo, ia para pra minha casa. era o Jorge Frago, era daquele grupo ali. Só que tinha na minha frente Jaime, que era o lateral. Tinha Adilson, que era o lateral o número dois. Eu, eu gostava de treinar e eu sabia que eu não ia jogar naquele time mesmo. Mas, então, eu passei quase um ano no Vitória treinando, Valmar, esse era o time. Isso é mota, minha chuteira, chuteira boa, meu pai me deu uma chuteira que saiu com o nome de Bebeto, meu pai me deu logo uma chuteira. Então, assim, o que tiraram, o que, e aí você sabe que naquela época não tinha negócio de infantil, né? Era juvenil, não era nem Júnior, chamava de juvenil, mas era o time já, o último time. E aquele time de Vitória conheceu todo mundo. E Jair, o zagueiro central, o Washington, que é um amigo nosso que andava lá na sede, né? Fração brasileira, era o quarto zagueiro, Marco Antônio do Cabulho lateral esquerdo, Jaime Lato da direita, Cezinho Edson Queiroz, era o volante, Jorge Fraga, tinha um outro moleque, eu esqueci o nome, Anildo era o ponto de esquerda, Zé Mota era o atacante, Bebeto estava chegando ali com o Ed, por isso que ele é meu amigo até hoje. E Ed também jogava volante, entende? Tinha Dilson, Jaime e Valmar. Enfim, era aquele grupo. E aí, Mota, né? tem aquela questão, você se lembra muito bem, não existiam as categorias menores. Quem eram as categorias menores, Mota? Era a rua. Os moleques, quantos jogadores já chegou na sua mão com 15 anos? Quanto dessas feras aí já chegou na sua mão com 15 anos, 14 anos? E a fase de iniciação foi onde? Rua. Não tinha metodologia. Qual é a metodologia da rua? Zero. Metodologia natural. Faça o que quiser. Que depois a gente ajeita. Só isso. Não tem dificuldade de entender isso. Por isso que quando ele fez a pergunta para o ele não responde. Porque o Paulo sabe que ele quer defender os professores. Entendeu? É, é, ele tem que defender, ele não vai responder. Mas a grande verdade é Qual foi o método que Pelé usou até 16 anos? Eu quero que alguém me diga isso aí. Rivelino. Alguém vai me dizer? Ninguém, gente. Teve aquele cara que pegou no bairro que... Sabe aquele olheiro de bairro que tirava onda de treinador? Como teve no meu bairro também. Seu Mário era o treinador. Nunca viu bola na vida aquele cara adulto pra comprar a bola, pra botar o padrão pra lavar, aquela coisa, entende? Mas o método era natural. Então, Método, esse é um papo gostoso, desculpa estar me alongando, porque é gostoso, aí vou lembrando de coisa, aí quando tinha saúde contra pernambués aí sabe bairro contra bairro? É aquela coisa, Mota, gera uma autonomia da porra, por quê? Tinha Mota pra dar pressa na Kombi? Tinha Sérgio Moura pra organizar a saída? Tinha Ivano? Tinha não, Mota! Tinha não... Todo mundo com vontade de jogar, é? o velho que chuta com o mel, já pronto, com o short, já saía com a camisa, todo mundo saía junto, ia pro ponto ali da Barça-Sapateiro, pegava o ônibus junto. Alguém faltava? Faltava uma porra. Tá entendendo? E o saco de material de laranja. Aí o, 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 o treinador do seu Mário aí, queria é tirar do treinador, por aquilo, um status da porra pra ele, porra. Eu lembro disso, ele aí, ele ia no carro dele, ele levava os, os três, quatro atletas, né? E aí o resto todo mundo ia. E, ia, e se encontrava lá, chegava, Pernambuco jogava, terminava, entendeu? E entrava no ônibus, todo mundo voltava para o bairro e vamos agora falar, entendeu? E, e, e o que a gente ia fazer? Bater a resenha sobre o, o, o jogo, quando ganhava, tirava a onda da porra, a menina sabia que é de ganhou do Pernambucoé. Era. Isso que é isso, bota Autonomia. Precisava de van para organizar a Kombi? nem mota para botar horário, nem Sérgio Moura fazer schedule, ou fazer o, 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 o horário de saída nem programação. Programação de porra nenhuma, tudo era natural, o que é aquilo, mota a autonomia. Nós estavam formando seres humanos preparados para a batalha. Preparados para a batalha. E daí é que tinha aquela quantidade imensa de jogadores do Genevel de Federação, do Genver de Brotas, tá entendendo? Os jogadores nasciam Quantos jogadores você conhece que os pais naquela época não permitiram que ele jogasse futebol lá na rua? Tinha um cara que tinha tudo para ser um craque. Botafogo foi lá, o Botafogo na época de Salvador, com o Léo atrás ao direito, porque Botafogo bonito. Foi chamar ele. Foi chamar ele. Foi conversar com o pai. O pai não deixou, que é irmão de Rui, que é meu amigo. Rui é advogado. E por que que o pai não deixou? Porque Valneiro era super inteligente, resultado de engenheiro civil. O pai fez nada, dava para estudar engenharia, futebol não dava dinheiro. Então, quantas feras saíram naquele Quantos jogadores? O salesiano revelou quanta gente era é do salesiano nazaré. Tinha um bárbaro no salesiano, só tinha fera. E a maioria daquele pessoal teve que estudar, porque o pai não deixou jogar bola. Nem Bahia, nem vitória, nem Botafogo, nem não, nem porra nenhuma. Mas por que os caras eram bons de bola, moto? Autonomia. Autonomia. Autonomia é a palavra. Pode ter certeza. Então, Neto, esse é um papo gostoso, desculpa estar me alongando, porque é gostoso, aí vou lembrando de coisa, aí quando tinha saúde contra Pernambués, aí sabe bairro contra bairro, é aquela coisa, Mota, gera uma autonomia da porra, Por quê? tinha Mota para dar pressa na Kombi, tinha Sérgio Moura para organizar a saída, tinha Ivan, tinha não, Mota, tinha não, todo mundo com vontade de jogar, é? o velho que chuta com o meão, já pronto, com o short, já saía com a camisa... Todo mundo saía junto, ia para o ponto ali da Baçapateiro, sapateiro pegava o ônibus junto. Alguém faltava? Faltava uma porra, tá entendendo? E o saco de material de laranja. Aí o, 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 o treinador do seu Mário aí, que ele ia é tirar o treinador, aquilo um status da porra para ele, porra, eu lembro disso. Ele aí, ele ia no carro dele e levava os, os três, quatro atletas, né? E aí o resto todo mundo ia. E, ia, e se encontrava lá, chegava, Pernambuco jogava, terminava, entendeu? E entrava no ônibus, todo mundo voltava para o bairro e vamos agora falar, aí", entendeu? E, e o que a gente ia fazer? Bater a resenha sobre o, o, o jogo, é quando ganhava, tirava a onda da porra, menina sabia que a de ganhou do Pernambuco. Era. Isso que é isso, bota Autonomia. Precisava de van para organizar a Kombi? Nem mota para botar horário Nem Sérgio Moura fazer schedule Ou fazer o, o, o horário de saída Nem programação Programação de porra nenhuma Tudo era natural O que é aquilo, mota? autonomia Nós estávamos formando seres humanos Preparados para a batalha Preparados para a batalha E daí é que tinha aquela Quantidade imensa de jogadores Do Genvé de Federação Do Genvé de Brotas tá entendendo? Os jogadores nasciam Quantos jogadores você conhece que os pais naquela época não permitiram que ele jogasse futebol lá na rua? Tinha um cara que tinha tudo para ser um craque. Botafogo foi lá, Botafogo na época de Salvador, com o Léo atrás direito, aquele Botafogo bonito, foi chamar ele. Foi chamar ele, foi conversar com o pai. O pai não deixou, que é irmão de Rui, que é meu amigo. Rui é advogado. E por que que o pai não deixou? Porque Valneira era super inteligente, resultado de engenheiro civil. O pai fez nada, dava a estudar engenharia, futebol não dava dinheiro. Então, quantas feras saíram naquele Quantos jogadores? O salesiano revelou quanta gente era o salesiano nazaré. Tinha um bárbaro no salesiano, só tinha fera. E a maioria daquele pessoal teve que estudar, porque o pai não deixou jogar bola. Nem Bahia, nem vitória, nem Botafogo, nem não, nem porra nenhuma. Mas por que os caras eram bons de bola, moto? Autonomia. Autonomia. Autonomia é a palavra. Pode ter certeza.
2: Bom domingo, viu, Mota? Desculpa aí a chateação, viu? O que eu diria para um jovem atleta? A vida está acontecendo neste momento. Você sonha grande? Então precisa ser grande. Mas enquanto é pequeno, que tal aprender com os grandes? Com o que eles fazem e como eles treinam? A vida não é só um jogo do final de semana. A vida também é o treino da segunda, os desafios da terça e as esperas da sexta. A vida está acontecendo agora, seja um atleta, mas também seja uma criança ou um adolescente, pois quando chegar à fase adulta, verá que tem menos opções. Não vacile, treine a sua mente, caminhe com os especialistas, escute e se escute, para depois começar a falar. Quando a vida te der as oportunidades, brilhe, brilhe sem pena, pois é isso que ela espera de você. O meu jogo mudou.